0: Bom dia, como mencionamos ontem, hoje nós vamos abordar o primeiro andar do Prédio da Felicidade de Jerônimo Mendoza, ou seja, a fraternidade, que é o sentimento que une as criaturas pelos laços da afinidade, da simpatia, ajuda, amizade. É a lei da assistência mútua, onde há cooperação sincera e legítima, onde há solidariedade ou seja, aquela preocupação com o outro, com o seu bem-estar. Então, ser fraterno é ser irmão, é ser amigo. E fraternidade é a mais simples e fácil virtude a ser conquistada. É por isso que Jerônimo a colocou no primeiro andar. Nós precisamos entender que uns precisam dos outros. E Jerônimo nos diz que a fraternidade é algo assim como a vela que acende outra vela sem nada perder de si mesma. Ser fraterno é tipo ceder o lugar no ônibus, ser educado no trânsito, nas filas dos bancos, ser gentil com os idosos, com os doentes, com as crianças, distribuir sorrisos, dizer bom dia, obrigada. Não é tão difícil assim, né, meus amigos. Principalmente se nós entendermos que na base da fraternidade está o amor, e a amizade, porque ser fraterno é tratar o outro como irmão, como amigo verdadeiro, fazer o outro aquilo que gostaríamos que ele fizesse conosco, como Jesus nos ensinou. E Aristóteles, um filósofo grego, ele nos diz que a amizade é uma alma com dois corpos. Olha que lindo! Isso tamanha a identidade que há entre os amigos que a amizade é um sentimento único, onde nós colocamos em prática o nosso senso de doação ao outro, sem segundas intenções. Nós podemos exemplificar a amizade com a história intitulada Amor de Amigo, que está lá no site da FEPARAN. Conta-se que durante a Segunda Guerra Mundial, um orfanato de missionários numa aldeia vietnamita foi atingido por várias bombas. E os missionários e duas crianças morreram na hora, e muitas outras ficaram feridas, inclusive uma menina de oito anos. E através do rádio de uma aldeia vizinha, os habitantes buscaram socorro dos americanos. E um médico da marinha e uma enfermeira chegaram, trazendo apenas uma maleta de primeiros socorros. Mas eles perceberam logo que o caso mais grave era o da menininha e que se não fossem tomadas providências imediatas, ela morreria por perda de sangue. Então, era urgente que se fizesse uma transfusão. E eles saíram à procura de um doador com o mesmo tipo sanguíneo, porque os americanos não tinham aquele tipo de sangue. Mas muitos órfãos que não tinham sido feridos né, poderiam ser doadores. O problema agora era como pedir às crianças já que o médico conhecia apenas algumas palavras em vietnamita e a enfermeira tinha poucas noções de francês. Bom, usando uma mistura das duas línguas e muita gesticulação, eles tentaram explicar aos assustados meninos né, que se não recolocassem o sangue perdido, a menininha ia morrer. Então, eles perguntaram se alguém queria doar sangue e a resposta foi um silêncio de olhos arregalados. Finalmente, uma mão levantou-se timidamente e deixou-se cair. Levantou-se de novo. E o médico disse, ai, obrigada. Como que é seu nome? E o garoto respondeu em voz baixa, Rengue. Bom, deitaram rengue rapidamente na maca, esfregaram o álcool no seu braço e espetaram a agulha na veia. Durante esses procedimentos, o rengue ficou calado e imóvel. Mas passado um momento, ele deixou escapar um soluço e cobriu depressa o rosto com a mão livre. Está doendo, Heng? Perguntou o médico. Heng abanou a cabeça, mas daí a pouco escapou outro soluço e mais uma vez ele tentou disfarçar. O médico tornou a perguntar se doía e ele abanou a cabeça outra vez, significando que não. Mas os soluços ocasionais acabaram virando um choro, declarado, silencioso, os olhos apertados, o punho na boca para estancar os soluços. O médico e a enfermeira ficaram preocupados. Alguma coisa, obviamente, não estava bem, alguma coisa estava acontecendo. E nesse instante chegou uma enfermeira vietnamita que tinha sido enviada para ajudar. E vendo a aflição do menino, ela falou com ele. Ouviu a resposta e tornou a falar com voz terna, acalmando. E aí Heng parou de chorar e olhou surpreso para a enfermeira vietnamita. Ela confirmou com a cabeça e uma expressão de alívio se estampou no rostinho do menino. Aí ela disse para os americanos. Ele achou que estava morrendo. Entendeu que vocês pediram para ele dar todo o sangue dele para a menina poder viver. E o médico pergunta assim, nossa, mas e por que que ele concordou com isso? A enfermeira vietnamita repetiu a pergunta para o Heng e ele respondeu simplesmente, ela é minha amiga. Vocês registraram qual foi a resposta dele? Ela é minha amiga. Bom... Jesus disse né, que nós precisamos ter a inocência e a pureza de uma criança para poder entrar no reino dos céus. né? Bom, nós percebemos aí que a amizade é um nobre sentimento e que precisa ser cultivado. E como é importante a gente saber que tem amigos. Amigos para tudo, mas principalmente para nos escutar. E muitas vezes, sem opinar, mas... Só estar ali ao nosso lado, caminhando conosco, não estando na frente ou atrás, mas sim ao nosso lado. O verdadeiro amigo é aquele que é capaz de compartilhar conosco coisas grandes como a dor, a fé, a caridade, o amor, mas também os pequenos momentos de lazer e os instantes de alegria. Amigo não é exclusivista, não é egoísta, ele compartilha. O amigo é capaz de estar presente no instante em que a gente chora e sofre. Mas é capaz também de respeitar a nossa ausência, o nosso silêncio, não impondo confissões. Amigo é alguém para quem podemos ligar ou procurar a qualquer hora. E como é tranquilizador poder dizer, que bom que você está comigo. é que eu me lembrei dos amigos e das amigas que já partiram e de quem eu sinto muitas saudades. Bom, um texto de autoria desconhecida nos diz que um pensador anônimo compara a amizade com as estrelas e aqueles que não têm amigos, ele compara com os cometas que vêm e vão, mas não permanecem nem iluminam como as estrelas. Diz ele mais ou menos assim, há pessoas as estrelas e há pessoas cometas, os cometas passam, apenas são lembrados pelas datas em que passam e retornam, as estrelas, ah, essas permanecem, o sol permanece, passam-se anos, milhões de anos e as estrelas permanecem, os cometas, esses desaparecem, há muita gente como os cometas, que passa pela vida da gente apenas por instantes, Gente que não prende ninguém e a ninguém se prende. Gente que apenas passa, sem iluminar, sem aquecer, sem marcar presença. Mas o importante é ser como as estrelas. Permanecer, clarear, estar presente, ser luz, ser calor, ser vida. Ser amigo é ser estrela. A solidão de muitas pessoas é consequência de não poder contar com alguém. É resultado de uma vida de cometa. Então, meus amigos, nunca subestime o poder das suas ações, porque com um pequeno gesto você pode mudar a vida de uma pessoa para melhor ou para pior. Deus nos coloca na vida dos outros para que possamos exercitar os nossos sentimentos de fraternidade, consequentemente, de amizade. Então, caso você se sinta abandonado, sem amigos, lembre-se. Jesus foi um grande amigo dos discípulos. É o grande amigo da humanidade, dos que sorrim e dos que choram. Ele é o nosso grande amigo em qualquer tempo. Jesus foi e é a estrela de maior grandeza que passou pela terra. Siga seus exemplos e nunca mais estará sozinho. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.